0: Professor Falkenheim.
1: Zwei, drei. Konrad.
2: Konrad. Die Musik zwei, hat eins, aufgehört. Zwei, drei,
1: eins, zwei, drei. Wie bitte? Fühlst du dich nicht wohl? Möchtest du dich setzen?
2: Doch, ich drei, fühle mich drei, ausgezeichnet, eins, zwei, aber die Musik eins, zwei, drei, hat aufgehört.
1: Drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ach so. Was sagtest du von der Musik? Eins, Sie hat
2: aufgehört.
1: Eins, zwei. Drei, eins, zwei. Ach ja, richtig. Eins, zwei,
0: drei,
2: eins, zwei, drei, eins.
1: Möchtest du dich setzen? Eins, zwei,
2: drei. Eins, ja. zwei, drei. Eins, Warum nicht? Eins,
1: du hast recht, das ist vielleicht klüger. Oh. Anstrengend, nicht wahr?
2: Ja, wirklich.
1: Möchtest du etwas trinken? Nein, danke. Gut, ich hole dir was. Du hast doch mit Georg gesprochen, nicht wahr? Was hat er denn erzählt?
2: Es war nicht Georg, es war sein Aber. Bruder Eduard. Ja,
1: stimmt. Jetzt fällt es mir erst auf. Eduard war ja heute gar nicht da. Weshalb ist er bloß nicht gekommen?
2: Er hat mir erzählt, Georg sei jetzt in Amerika. Das
1: ist nicht möglich. Eduard ist in Amerika?
2: Nein, Georg.
1: Ach so, Georg hat das erzählt. Was tut er denn dort? In Amerika? Ja, in Amerika. Gefällt ihm das? Ja, anscheinend gut. Das kann ich mir denken. Den wenigsten gefällt es zum Wohl. Hm. Ich fühle mich etwas müde. Glaubst du, man nehme es uns übel, wenn wir jetzt
2: nach Hause gehen? Konrad, wir sind ja zu Hause. Erinnerst du dich nicht? Es ist der Eröffnungsball zu unserem Einzug ins Schloss deiner Ahnen. Du hast
1: recht, da können wir wohl noch nicht gut aufbrechen.
2: Die letzten Gäste sind vor einer halben Stunde gegangen, Konrad.
1: In einer halben Stunde? Ja, so lange halte ich es wohl noch aus.
2: Konrad, ich gehe jetzt zu Bett.
1: Gut, ich werde auf dich warten.
2: Zu Bett.
1: Ja, ja, verlass dich drauf.
2: Soll ich das Licht brennen lassen?
1: Nein, nein, ist nicht nötig. <lacht> Merkwürdig dunkel ist es auf einmal. Ja, wird ein Kurzschluss sein. Ach, es war wirklich ein netter Abend. Sie haben sich Mühe gegeben. Was meinst du, was das wohl gekostet haben wird, Gertrud? Gertrud? <lacht> Richtig, sie ist ja hinausgegangen. Mit Vergleich, wieder da sein. Ja, wird es ja schon wieder hell. Verzeihung, sind wir einander schon vorgestellt worden? Gestatten Professor Falkenheim. Ich bin der Geist Johannes von Falkenheim. Sehr erfreut. Ich bin auf Schloss Falkenheim geboren und gestorben. Ach, Sie sind der Hausherr? Ein entzückendes Fest. Ich finde keine Ruhe. Setzen Sie sich hierher. Ich fand es angenehm ruhig hier. An den Wänden dieses Schlosses klebt Blut. Blut? Ich werde mich beim Rasieren geschnitten haben. Konrad. Ach, wir duzen uns. Oh, du musst mir verzeihen. Ich habe deinen Vornamen vergessen. Konrad. So, du heißt auch Konrad. Das ist ein Zufall. Konrad, an diesen Wänden klebt Blut. Ja, das sagtest du schon. Ich werde mich geschnitten haben. Meine Frau Katharina, sie hat unser Kind umgebracht. Was sie nicht sagen. Ja, Es ist heutzutage so gefährlich für die Kinder. Der starke Verkehr und alles. Es so muss ihrer Gattin sehr nahe gegangen sein. Konrad, die Tat muss gesühnt werden. Ach, Sie glauben, es wird ein gerichtliches Nachspiel geben? Wie unangenehm. Ich finde keine Ruhe, solange die Tat nicht gesühnt ist. Ich rate Ihnen, zu einem Anwalt zu gehen. Ich kann Ihnen da eine sehr gute Adresse angeben. Konrad, denk an
0: die Ehre deiner Familie. Ja,
1: ich weiß. Meine Frau sagt auch immer, wir sollten ein Kind bekommen. Naja, das wird sich schon finden. Konrad. Ich vertraue auf dich. Ich werde mein Möglichstes tun, Konrad. Schon wieder ein Kurzschluss. Die Leitung ist ohne Zweifel überlastet. Konrad. Konrad. Wo bist du? Gib mir die Hand. Hier sind Stühle, wo wir uns setzen können. Du als Hausherr wirst dich ja wohl besser zurechtfinden. Konrad. Konrad.
2: Konrad. Weshalb rufst du denn andauernd deinen Namen? Bist du betrunken? Du verträgst wirklich gar nichts. Komm jetzt ins Bett. Ach, da bist du ja wieder. Es hat
1: nochmals Kurzschluss gegeben. Und der Herr, der eben da war... Welcher Herr? Ich habe den Geschlechtsnamen vergessen. Er hieß auch Konrad. Ist das nicht lustig? Ein sehr feierlicher Kerl in einer... Wie sagt man? In so einer komischen Verkleidung. stellt er vor, seine Frau, erzählt er mir, hat kürzlich ein Kind überfahren. Ist das nicht schrecklich?
2: Du bist ja noch weit schlimmer verwirrt als gewöhnlich. Es ist ja schon längst kein Mensch mehr im Haus. Komm, du gehörst ins Bett.
1: Wie du meinst. Ein merkwürdiger Kerl, sage ich dir.
0: Der Stuhl
1: Bitte, ich war zuerst da. Was fällt Ihnen ein? Ich war zuerst da. Hören Sie, ich habe diesen Stuhl schon ins Auge gefasst, als ich dort hinten um die Ecke kam. Das ist mir völlig egal. Als Sie dort hinten um die Ecke kamen, stand mein Entschluss, mich hier zu setzen, bereits fest. Ihre Entschlüsse sind für mich unerheblich. Ich war zuerst da. Das ist nicht wahr. Doch. Allerhöchstens könnte man sagen, dass wir beide hier bei diesem Stuhl gleichzeitig angelangt sind. Aber Sie haben Ihren Schritt beschleunigt, um mir zuvorzukommen. Deshalb war ich zuerst da. Ich habe meinen Schritt beschleunigt? Das haben Sie. Um Ihnen zuvorzukommen? So ist es. Sie müssen geträumt haben. Niemand ist gemessener, ruhiger, gleichmäßiger auf diesen Stuhl zugeschritten als ich. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Sie so unverschämt sein könnten, sich ihn anzumaßen. Da hört doch alles auf. Ich so unverschämt, mir ihn anzumaßen. So ist es. Wo ich nichts anderes als das gute Recht jedes friedlichen Bürgers in Anspruch nehme, sich auf einen unbesetzten Stuhl zu setzen. Dieser Stuhl war eben nicht unbesetzt. Und wer, wenn ich bitten darf, hätte ihn dann besetzt? Ich. Indem ich die Absicht bekundete, mich darauf zu setzen, war er von mir schon besetzt. Ihre Absichten sind mir nicht maßgeblich. Weil Sie ein Flegel sind. Weil ich zuerst da war. Das ist vollkommener Unsinn. Hören Sie, ich appelliere an Ihre Vernunft. Vorhin, als Sie sich setzen wollten, haben Sie da nicht, indem Sie an mich anstießen, selber gespürt, dass ich schon da war? Vor Ihnen da war? Das können Sie doch nicht bestreiten. Sie stellen den Sachverhalt völlig verkehrt dar. Sie waren es ja, der mich anstieß. Und das hätte Ihnen doch zeigen müssen, dass ich zuerst da war. Es <lacht> ist unglaublich. Sie bestreiten die Evidenz, die Sie am eigenen Leib erfahren haben. Ihre Evidenz, die Sie mir weismachen wollen, bestreite ich allerdings. Jeden, der nicht so voreingenommen ist wie Sie, muss ja die Wahrheit in die Augen springen. Ich hatte mich auf den Stuhl schon so gut wie gesetzt, als Sie mich mit einem rohen Puff davon zu vertreiben suchten. Ich suchte Sie zu vertreiben? Allerdings. Sie versuchen es immer noch. Das ist ja absurd. Wie kann jemand von dem Ort, wo er sich selbst schon befindet, einen anderen, der sich noch nicht dort befindet, vertreiben wollen? Ich kann es auch nicht verstehen, wie Sie dazu kamen, mich vertreiben zu wollen. Aber Sie saßen ja gar nicht auf dem Stuhl. Wie sollte ich Sie vertreiben? Ich war im Begriff, mich darauf zu setzen. Das war ja eben Ihr Fehler. Sie durften sich doch nicht auf einen Stuhl setzen, der schon besetzt war. Der Stuhl war nicht besetzt. Für Sie nicht. Weil Sie sich über die Absichten Ihrer Mitmenschen hinwegsetzen. Sie haben es selber zugegeben. Aber für jeden anständigen Menschen war der Stuhl besetzt. Ich bin sprachlos. Begreiflich. Sie wissen nichts mehr zu sagen. So sehen Sie endlich ein, dass ich recht habe. Dass Sie recht haben? Wenn ich etwas einsehe, dann dies. Dass mit Ihnen nicht zu reden ist. Sie leugnen ja, was für jeden Einsichtigen auf der Hand liegt. Und das wäre? Dass ich zuerst da war. Ja, das leugne ich ganz entschieden. Sehen Sie? Dann sind wir uns also wenigstens in diesem Punkt einig. In welchem Punkt? dass sie leugnen, was für jeden Einsichtigen auf der Hand liegt.
2: Hose.
1: Wissen Sie, eigentlich hasse ich es, nachts allein durch die Straßen zu gehen. Tja. Oh, nicht, dass ich mich fürchte. Vor dunklen Hauseingängen oder so. Schließlich ist man ja erwachsen, nicht? Es ist mehr stellt sich dann alle die Leute vor, die in den Häusern schlafen, links und rechts. Jedenfalls mir geht es so. Wie sie liegen, stelle ich mir vor. Sich wälzen, ächzen. Hier und da einer, der hustet. Es geht noch. Aber alle anderen liegen da, den Mund halb geöffnet, ein wenig schwitzend. Wissen Sie, ich bin froh um jedes Fenster, wo Licht ist. Kann man denken, hier wacht einer, liest ein Buch oder hört noch ein bisschen Radio. Nicht dieses stumpfsinnige Schlafen wie sonst überall. Man kommt sich vor wie in einer Stadt voller Tiere. Ich hasse es, so durch die Straßen zu gehen. Übrigens, gestatten Sie Huber? Kaspar Huber? Ja, ich... Komme vom Spätdienst, arbeite auf der Bahnpost. <lacht> um Gottes Willen, nein, nein. Unverheiratet. Was will denn der?
0: Entschuldigen Sie. Ja, bitte? Können Sie mir sagen, wo dein Hotel ist, wo ich übernachten könnte?
1: Ja, äh, warten Sie mal. Ja, da müssen Sie ins Zentrum fahren. Wie kommen Sie denn in dieses Viertel?
0: Ich glaube, ich habe mich verfahren.
1: Ja, das meine ich aber auch. Ja, also warten Sie. Am besten wenden Sie hier und fahren bis zur nächsten großen Querstraße, wo Sie Straßenbahnschienen sehen. Dann fahren Sie links und immer geradeaus.
0: Und wie heißt denn das Hotel?
1: Sie kommen dann einfach ins Zentrum. Da werden Sie schon sehen. Es gibt verschiedene.
0: Vielen Dank. Können Sie mir vielleicht eins empfehlen?
1: Ja, versuchen Sie es im Adler.
0: Adler. Vielen Dank. Gute Nacht.
1: Gute Nacht. als ob es keine Wegweiser gäbe. War aber doch ein netter Kerl. Gut situiert offenbar. Aber von Beruf wahrscheinlich Vertreter oder so. Hm. Damit ist einer natürlich schon gestraft. Sein Leben lang herumfahren und irgendeine Textilfaser an den Mann zu bringen versuchen. Und jeder, zu dem er kommt, kann den Blasierten spielen, weil er auf seine Gnade angewiesen ist. Bei Frauen ist es vielleicht anders. Da kann einer, wenn er es geschickt macht, ihnen den Speck durch den Mund ziehen und dann den Spieß umdrehen. Dürfte zwar schwierig sein. Guten Tag, Frau Meier. Ich habe da einige ganz schöne Stoffe, aber ihre Nachbarin sagte mir, sie hätten dafür wohl kein Interesse. Wieso sollte ich kein Interesse haben? Zeigen Sie mal her. Nun, das wäre einer... Ja, aber der ist wohl zu teuer. Wieso zu teuer? Was kostet er? <lacht> Ja, nein, so einfach geht's wohl nicht. Ja, überhaupt, was kümmert's mich, wie man das macht? Bin froh, dass ich nicht Vertreter bin. Zum Kotzen ein solcher Beruf. Aber vielleicht war es ja auch gar kein Vertreter. Wie man sich so Dinge einredet. wissen <lacht> das? Guten Abend. Guten Abend. Kann ich Ihnen helfen? Wieso denn? Ich fühle mich ganz wohl hier. Ich dachte nur, weil Sie da in der Pfütze sitzen. Darf ich nicht in einer Pfütze sitzen, wenn es mir Spaß ja, macht? Natürlich, natürlich. Liebe Zeit, der ist geistesgestört. Denken wohl, ich sei geistesgestört, wie? Nein, nein, w wieso denn? Ich dachte nur so, weil ich da in einer Pfütze sitze. <lacht> Nichts für ungut. Wiedersehen. Dachten
0: Sie nicht, ich sei
1: geistesgestört? Nein, sicher nicht.
0: Sagen Sie, warum lügen Sie denn?
1: Lüge ich? Mein Freund, machen Sie mir nichts vor. <lacht> Erstens bin ich nicht Ihr Freund und zweitens... Ja, ich dachte, Sie seien geistesgestört und denke es mehr und mehr. Gute Nacht.
0: Äh, haben Sie Angst vor Geistesgestörten?
1: Jedenfalls habe ich nicht eine besondere Schwäche für Sie.
0: Da haben Sie recht.
1: Ah. Ah. Füllen Sie mal meinen Hosenboden. <lacht> Der ist ganz nass. Das ist ja nicht sehr erstaunlich. Da haben Sie auch recht. Sagen Sie, darf ich Sie ein Stück begleiten? Wenn Ihnen das Vergnügen macht, bitte. Sind Sie im Kino gewesen? Hm? Kino? Nein, ich hatte Nachtdienst. Ach so. Fabrik, was? Nein, Bahnpost. Was sind Sie denn vom Beruf? Vertreter. Textilbranche. Wie gefällt Ihnen das? Zum Kotzen, dieser Beruf. Sein Leben lang herumfahren und seine Ware an den Mann zu bringen versuchen. jeder, zu dem man kommt, kann den Blasierten spielen, weil man auf seine Gnade angewiesen ist, zum Kotzen. Warum haben Sie ihn denn gewählt? Man wählt nicht. Man rutscht langsam hinein. Haben Sie Ihren Beruf gewählt? Ja, also mehr oder weniger schon. Und dann sind Sie glücklich. Hm. Jedenfalls... Zufrieden, so ziemlich. Sagen Sie, warum haben Sie denn eigentlich vorhin in der Pfütze gesessen? Ach, noch, ich habe ja ganz vergessen, mich vorzustellen. Gestatten Sie, Held ist mein Name. Huber freut mich sehr. Sie wollen es lieber nicht sagen? Doch. Warum denn nicht? Also sprechen wir nicht mehr davon. Von was? Warum Sie in der Pfütze gesessen haben. Wieso? Ja, weil Sie es offenbar nicht sagen wollen. Wer sagt, dass ich es nicht sagen will? Ja, dann sagen Sie es doch. Was? Warum Sie in der Pfütze gesessen haben. Ach so. Ja. Ich äh, habe einen neuen Hosenstoff ausprobiert. Nachts? In einer Pfütze? Ja. Soll wasserdicht sein. Und tagsüber kann man sowas nicht machen. Sagen Sie mal, hätten Sie das nicht schmerzloser haben können, durch einen Versuch im Labor zum Beispiel? Sie scheinen auch so ein Gläubiger der Wissenschaft zu sein, was? Ich nicht. Man muss sowas beim Tragen ausprobieren. Soll das Wasser abstoßen und trotzdem geschmeidig bleiben. Außerdem warm. Das glaube ich gern, dass Ihnen Ihr Beruf nicht gefällt, wenn Sie ihn so betreiben. Na nun, es ist wegen der Reklame. Mit dieser Hose können Sie zwei Stunden lang in einer Pfütze sitzen. Das macht Eindruck. Andere erlügen solche Dinge. Ich bin für die Wahrheit. Zwei Stunden haben Sie dort gesessen? Seit Mitternacht. Wie viel Uhr ist es denn jetzt? Halb drei. Das sehen Sie, so ungefähr stimmt's. Hat sich Ihre Hose bewährt? Tja, das ist es eben. Schon nach der ersten halben Stunde hat sie Wasser durchgelassen. Schrecklich. Steif wie ein Brett ist sie geworden. Sagen Sie, warum sind Sie denn trotzdem zwei Stunden sitzen geblieben? Das sagte ich Ihnen ja, wegen der Reklame. Ich bin für die Wahrheit. Aber wenn die Hose durchlässig ist, können Sie die Reklame ja nicht machen. Warum denn nicht? Habe ich nicht zwei Stunden in einer Pfütze gesessen? Doch. Na also, das kann ich doch sagen. Ich glaubte, Sie seien für die Wahrheit. Bin ich ja, bin ich ja. Mit dieser Hose können Sie zwei Stunden lang in einer Pfütze sitzen. Stimmt doch. Mit jeder anderen aber auch, wenn Sie es so meinen. Hm, habe ich ja gar nicht bestritten. Aber mit dieser habe ich es bewiesen. Sie mit der Ihren nicht. Ach, hören Sie auf. Nun, ich muss wohl gehen. Ja, ich danke Ihnen sehr für die Unterhaltung. Bitte, ganz meinerseits. Sie glauben mir wohl nicht, was? Nein, sollte ich. Was macht denn der wieder hier? Kennen Sie ihn? Er hat mich vorhin nach einem Hotel gefragt. Hey,
0: Hans, kommst du? Ich hab dich gar nicht mehr gefunden.
1: Ich glaube, du kennst erst später. Wollte eben zurück.
0: Habe sofort ein Zimmer gefunden. Also auf Wiedersehen, Herr Huber.
1: Schönen Dank für die Unterhaltung. Sie sind mir immer noch ein Rätsel. Nehmen Sie es nicht so tragisch. Gute Nacht. Gute Nacht. Ekelhafte Kerle. Was die bloß gewollt haben. Wissen Sie, eigentlich hasse ich es, nachts durch die Straßen zu gehen. Ich glaube, morgen nehme ich das Fahrrad.
2: Was können wir wissen?
1: Was können wir wissen? Tja, wir können nichts wissen. Wenn er doch etwas gesagt hätte. Er hat nichts gesagt? Nein, er hat nichts gesagt. Ich habe ihn gefragt, na und? Aber er hat getan, als höre er nicht. Und hat von einem Autounfall erzählt Vielleicht ist es das Was? Ein Autounfall Ach, Unsinn, darum geht es doch nicht Darum geht es nicht? Natürlich nicht Na dann Können wir allerdings nichts wissen Tja, wenn wir nichts wissen, können wir auch nichts machen Tja, da hast du auch wieder recht Vielleicht ruft er noch an und sagt es uns Möglich, aber wenig wahrscheinlich wenn er es mir nur gesagt hätte. Tja. So ist das Leben. Wie ist das Leben? So. Man möchte gerne wissen, aber man weiß nicht. Lass deine philosophischen Weisheiten. Übrigens möchten wir gar nicht wissen, wir sollten wissen. Ein Unterschied. Ah, ja, vielleicht. Sicher. Aber sag mal, warum sollten wir eigentlich wissen? Was? Na eben, das, was wir nicht wissen. Warum? Ja. Das weiß ich doch nicht. Ach, das weißt du nicht. Nein, wie sollte ich? Wie kommst du denn dazu zu sagen, wir sollten es wissen? Dummkopf. Wieso? Weil wir es doch nicht wissen. Na und? Eben. Na was eben? Ja eben, weil wir es doch nicht wissen, sollten wir es doch wissen. Das leuchtet mir nicht ein. Du bist immer ein Dummkopf. Möglich. Sicher. Wenn wir nichts wissen, können wir doch auch nichts machen. Müssen wir denn etwas machen? Müssen nicht, aber wir sollten. Wieso? Wieso? Weil wir ihn doch kennen und so. Aber solange wir nichts wissen, wissen wir ja auch nicht, ob wir etwas machen sollen. Das liegt doch auf der Hand. Warum? So viel wissen wir doch. So? Wissen wir so viel? Ja, natürlich. Na, ich weiß gar nichts. Worüber sprechen wir denn? Das frage ich dich. Nun, ich will es dir erklären. Bitte, tu das. Also, haben wir nicht gesagt, dass wir nichts wissen? Ja. Und haben wir nicht gesagt, wenn wir nichts wissen, können wir auch nichts machen? Ja. Nun, dabei setzten wir doch voraus, dass wir etwas machen sollten. Ja. Eben. Das begreife ich nicht. Die Frage ist doch, ob wir das voraussetzen durften. Wir haben es doch getan. Aber durften wir es tun? War es nicht, wie sich jetzt herausstellt, eine falsche Voraussetzung? Wir sagten doch, wenn wir nichts wissen, können wir auch nichts machen. Ja. Also ging es uns doch darum, etwas zu machen. Natürlich ging es uns darum. Also. Aber dass es uns darum ging, beweist nicht, dass wir wirklich etwas machen sollten. Was beweist es denn? Es beweist überhaupt nichts, verstehst du? Wir könnten uns getäuscht haben. Das schließe ich ja nicht aus. Na nun, dann kann es gut sein, dass wir gar nichts machen sollten. Aber das wissen wir ja eben auch nicht. Nein. Also könnte es ebenso gut sein, dass wir etwas machen sollten. Ja, natürlich, es könnte sein. Eben, und darum geht es uns ja. Das begreife ich nicht. Was begreifst du nicht? Dass wir etwas machen sollten, weil wir nicht wissen, ob wir etwas machen sollten. Das sage ich auch gar nicht. Ich sage nur, es könnte sein, dass wir etwas machen sollten. Ah, ja, gewiss. Also und wenn wir nichts wissen, können wir auch nichts machen. Ja, soweit waren wir schon einmal. Eben. Guten Tag. Ist erst Ruhe. So? 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 Nein. So? Ja. 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 Nein. So? So? Nein. So. Ja. ja? So? Ja. Ja. Gut so. Also, auf wiedersehen. Nun? Weißt du es jetzt? Nein. Warum hast du denn nicht gefragt? Es war seine Frau. So? Und was wollte sie? Sie wollte wissen, ob wir etwas wüssten. <musik> Bitte? Wenn ich Natürlich. auf diese Bank mich setze. Gewiss. Ich weiß, es sind noch andere Bänke frei. Oh, bitte! Aber ich habe gestern hier, wenn ich nicht irre, meine Zigarre hingelegt. Warten Sie. Ach, da ist sie ja. Ich möchte sie gern zu Ende rauchen. Aber selbstverständlich. Sie wundern sich vielleicht... Aber gar nicht. ...dass ich meine Zigarre hier hinlege. Oh, bitte. Und mein Arzt, wissen Sie, hat mir das Rauchen streng untersagt. Und meine Frau... Ich verstehe vollkommen. Vielen Dank. Stört Sie nicht, wenn ich jetzt rauche? Nicht im Geringsten. Ich könnte es verstehen. Sie kommen vielleicht der frischen Luft wegen hierher. Aber gar nicht. Da wäre es Ihnen unangenehm. Nicht im Geringsten. Vielen Dank. Sie wohnen wohl auch hier in der Nähe? Äh, ja. ja, Sie auch? Ja, drüben in der Irrenanstalt. Aha. Dort ist es schön. Der große Park und so weiter. Ja, nicht wahr. Sie sind wohl Arzt. Wie bitte? Sie sind wohl Arzt. Ich meine, weil Sie in der Anstalt wohnen. Ach so. Sie sind sehr freundlich. Nein, Insasse. Oh. Patient. Verzeihung. Bitte, bitte, das macht gar nichts. Ja, es ist heutzutage, Gottlob, keine Schande mehr, in einer Anstalt zu sein. Finden Sie nicht? Nein, gewiss nicht. Das freut mich, dass Sie das sagen. Man hört so etwas selten, in meinem Fall besonders. Oh, das tut mir leid. Es tut Ihnen leid. Ja, immerhin lässt man Sie äh, sich äh, frei bewegen. Oh, <lacht> lieber Herr, nein, das lässt man mich nicht. Die Freiheit habe ich mir, wie man so sagt, genommen. Ach so, Sie meinen? Ja, ich meine. Sie dürften eigentlich nicht? Nein, eigentlich dürfte ich nicht. hierher kommen? Nein. Mögen. Oh, aber gewiss werden Sie nicht sehr streng bewacht. Doch, doch. Aber ich meine, nicht gerade Sie. Doch, ich besonders. Uns, die wir vom Gericht in die Anstalt eingewiesen sind, wissen Sie, uns traut man nicht. Sie wollen sagen, Sie sind vom Gericht äh, in die Anstalt eingewiesen worden? Ja, und zu rechnungsfähig. Oh, das tut mir leid. Das tut Ihnen leid? Ja. Nun, Sie sind ja gewiss auf dem Weg zur Besserung. Das weiß ich nicht. Die Ärzte haben eigentlich nie so etwas gesagt. Oh, ich äh, finde, Sie sehen sehr gut aus. Danke. Mir jedenfalls scheinen Sie vollkommen, äh, verzeihen Sie den Ausdruck, äh, normal. Sie sind sehr gütig. Aber wissen Sie, man hat mir nie viel angemerkt. So? Äh, nun, ich glaube, ich sollte langsam... Sie wollen gehen, aber bleiben Sie doch. Sie haben Ihre Zigarren noch gar nicht zu Ende geraucht. Es tut mir so gut, mit einem vernünftigen Menschen zu sprechen, der nicht gleich Angst hat, wenn er mich sieht. So schlimm wird es doch wohl nicht sein. Oh, wissen Sie, wenn man vom Gericht als Mörder bezeichnet worden ist. Oh, das, äh, das tut mir leid. Das tut Ihnen leid? Ja. Sehen Sie, also bleiben Sie noch einen Moment. Ich werde bestimmt Ihrer Frau nichts sagen. Naja, aber äh, sie macht sich vielleicht Sorgen. Sie wollen doch gehen. Eben sagt sie noch, es wäre keine Schande heutzutage, in einer Anstalt zu sein. Äh, gewiss. Sehen Sie, Sie wollen sagen, Sie wussten eben noch nicht, dass ich ein Mörder bin. Nein, nein, nein. Ich wollte nichts dergleichen sagen. Nichts? Sie sind wirklich sehr freundlich. Aber ich, ich glaube, ich, ich muss trotzdem... Bleiben Sie. Ich weiß ein ganz entzückendes Spiel, das wir spielen könnten. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Schauen Sie hin.
0: <lacht> danke, danke, danke. Es ist gut, es ist gut. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle, da sich der Knoten der Handlung schürzt und an jees Ende des Gesprächs unmittelbar bevorzustehen scheint, haben wir uns gestattet, einen Moment innezuhalten. Wie wird die Sache ausgehen, meine Herrschaften? Das fragen Sie sich, und das haben wir uns auch gefragt, ohne zu einem eindeutigen Schluss zu kommen. Und deshalb haben wir beschlossen, Ihrem Geschmack die Wahl anheimzustellen und führen Ihnen drei mögliche Schlüsse vor. Zuerst Schluss 1. Bitte noch einmal. Ich weiß ein ganz entzückendes Spiel. Ich weiß
1: ein ganz entzückendes Spiel, das wir spielen könnten. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Schauen Sie hin. <lacht> Bleiben Sie. Wollen Sie nicht mitspielen? Die Regeln sind ganz einfach. Sehen Sie, ich halte das Messer so und nun...
2: <lacht>
0: Lustig, nicht wahr? <lacht> er antwortet nicht. <lacht> das wäre der erste Schluss, meine Damen und Herren. Er hat zweifellos den Vorteil der Konsequenz für sich... Wir fürchteten aber, er könnte einige unter Ihnen schockieren. Wir spielen Ihnen deshalb jetzt Schluss 2. Bitte? Ich weiß ein ganz entzückendes
1: Spiel, das wir spielen könnten. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Schauen Sie hin. Bleiben Sie. Wollen Sie nicht mitspielen? Die Regeln sind ganz einfach. Sehen Sie, ich halte das Messer so und...
0: Wirf das Messer hin! Das haben Sie aber Glück gehabt, mein Herr. Ja... Sie haben mir das Leben gerettet. Das ist ein gemeingefährlicher Verbrecher. Heute Nachmittag entlaufen. Wir suchten ihn schon viel weiter. Gottlob bin ich zur rechten Zeit gekommen. So, aufstehen, vorwärts, du! Jetzt hätten Sie noch beinahe Angst gehabt, nicht wahr? <lacht> das wäre der zweite Schluss. Zweifellos von sehr staatserhaltender Tendenz. Es tut gut zu wissen, dass man sich immer auf die Polizei verlassen kann. Aber ein wenig unvermittelt. Und vielleicht haben einige unter Ihnen das im Kino schon etwas zu oft gesehen. Deshalb nun der dritte Schluss. Bitte, meine Herren? Ich weiß ein ganz entzückendes Spiel, das wir spielen könnten.
1: Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Schauen Sie hin. Bleiben Sie! Wollen Sie nicht mitspielen? Aber bleiben Sie doch! Das hast du gut gemacht. Nicht wahr? Dem habe ich schön das Gruseln beigebracht. Komm, wir wollen gehen, bevor die Polizei auf uns hetzt.
0: Das wäre der dritte Schluss. Und nun, meine Damen und Herren, wählen Sie. Musik Täter. Hallo? Was suchen
1: Sie denn hier? Sie, unverschämter Kerl. Was fällt Ihnen ein, durchs Fenster in fremde Wohnungen einzusteigen? Sowas tut kein anständiger Mensch. Ja, aber ich bitte Sie, ich kann noch nichts dafür. Das steht so im Textbuch. es ist mir ganz egal, was im Textbuch steht. So, da werden Sie es aber mit dem Regisseur zu tun bekommen. Machen Sie keine faulen Witze. Sowas tut man nicht. Das ist ein kriminelles Delikt, was Sie da machen. Mehr noch. Es ist unschicklich. Ja, glauben Sie, mir macht das Vergnügen, solche Turnübungen? Vergnügen oder nicht? Sie sind ein gemeiner Einbrecher. Na, also eingebrochen bin ich ja nicht. Das Fenster ist noch unversehrt. Einer, der in fremde Wohnungen einsteigt, um sich unrechtmäßig zu bereichern, so einer sollte sich schämen. Noch dazu in die Wohnung des Präsidenten. Ist ja unerhört. <lacht> Wer sagt Ihnen denn, dass ich mich unrechtmäßig bereichern will? Ne, überhaupt, was haben denn Sie da in der Hand? Hm? Falsche Schlüssel, Dietriche. So einer sind Sie. Einer, der mit falschen Schlüsseln in fremde Wohnungen eindringt. Das geht Sie gar nichts an. So, das geht mich nichts an. Hm? Und Sie nennen mich einen gemeinen Einbrecher, der sich unrechtmäßig bereichern will. Jetzt verstehe ich, das sind Ihre eigenen schmutzigen Absichten, die Sie mir da unterschieben. Ich habe Sie auf frischer Tat ertappt. Und Ihre Tat? Ist sie nicht auch noch frisch? Und doch verrät sie schon eine verdorbene Gesinnung. Sie unverschämter Mensch, Sie... Was unterstehen Sie sich? Und Sie? Wollen Sie etwa behaupten? Sie wollten dem Präsidenten einen Höflichkeitsbesuch abstatten? Um 1 Uhr nachts mit falschen Schlüsseln? Das geht Sie gar nichts an, was ich vorhabe. Ja, dann geht sie auch nichts an, was ich vorhabe. Dann ist es das Beste. Wir nehmen beide voneinander keine Notiz. Das geht nicht. Wieso? Sie stören mich. Sie mich auch. Was machen wir denn jetzt? Etwas steht fest. Einer ist zu viel. Und das sind Sie. Nein, Sie. Nein, Sie. Nein, Sie! Nein, Sie! Dummes Zeug, das. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Fällt mir nicht ein. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Fällt mir nicht ein. Sagen Sie, mögen Sie Schweinswürstchen mit Sauerkraut? Mögen Sie Schweinswürstchen mit Sauerkraut? Stellen Sie nicht so dumme Fragen. Sie mögen also Schweinswürstchen mit Sauerkraut, nicht? Schade. Doch, zufällig mag ich Sie. Aber ich sehe nicht ein, was das jetzt für eine Rolle spielt. Es ist das Menü des Nachtcafés, da vorne an der Ecke. Und wenn Sie es, wie Sie sagen, mögen, so würde ich vorschlagen, Sie gehen jetzt hin und bestellen sich eine Portion. Das wird die ganze Nacht hindurch serviert. Gehen Sie doch selber hin, wenn Sie hungrig sind. Ja, das ist es ja eben. Ich kann Sauerkraut nicht vertragen. Das bekommt mir nicht, verstehen Sie? Mein Magen ist etwas heikel. Aber wenn Sie sagen, Sie mögen das, dann würde ich vorschlagen... Hört Sie doch auf mit solchem Unsinn. Ja, das ist kein Unsinn, das ist das Rätselslösung. Was ist das Rätselslösung? Ich, da ich Sauerkraut ohnehin nicht vertrage, bleibe hier. Und Sie gehen inzwischen... Machen Sie mich nicht wütend! Eher werfe ich Sie zum selben Fenster, durch das Sie hereingekommen sind, wieder raus. Das können Sie nicht machen. Und warum nicht? Ich muss zuerst hier das Stück zu Ende spielen.
0: Was erwarten Sie noch?
1: So. Und jetzt? Und jetzt? Was? Wir sind noch auf Sendung. Ja, das sehe ich. Und das stört Sie nicht? Stört es Sie? Stören ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber nun sollte doch etwas geschehen. Es wird schon etwas geschehen. Sind Sie so sicher? Ich nehme es an. Und renne schon. Ihre Zuversicht möchte ich haben. Sie haben sie nicht? Nein, ganz entschieden nicht. Gut also, dann beginnen wir. Gut. Womit? Beispielsweise, Sie erheben sich. Und jetzt? Jetzt ist etwas geschehen. Sie haben sich erhoben. Ja, das habe ich. Aber genügt das? Es genügt Ihnen nicht? Nein, natürlich nicht. Gut, dann setzen Sie sich wieder. Und jetzt? Jetzt sagen Sie halt etwas. Was soll ich Ihnen sagen? Beispielsweise, wir sind noch auf Sendung. Das habe ich schon einmal gesagt. Sagen Sie es noch mal. Also gut. Wir sind noch auf Sendung. Gut. Ich antworte, ja, das sehe ich. Sie wollen das, was wir bis jetzt gesagt haben, alles wiederholen? Ja, warum nicht? Aber das ist doch nicht sinnvoll. Was wäre denn sinnvoll? Na, das weiß ich nicht, das müssen Sie wissen. Wir würden zum Beispiel ein Gespräch zusammenführen. Was tun wir denn jetzt? Na, nicht so ein Gespräch, meine ich. Ein Gespräch über, ach Gott, was weiß ich, über den Mann im Mond meinetwegen. Das finden Sie sinnvoll? Vielleicht nicht. Aber ich bin ja auch nur Schauspieler. Ich kann ja kein Hörspiel aus dem Ärmel schütteln. Was möchten Sie denn wissen? Eben, was geschehen soll. Zum Beispiel, was das Studio darstellt. Hm? Den Ort der Handlung. Dann, was ich darzustellen habe. Und was Sie darstellen. Was wir zu sagen haben. Vor allem, wie es weitergeht. Also, nehmen Sie an, dieses Studio sei ein Studio. Wie bitte? Sie wollen wissen, was das Studio darstellt. Nehmen Sie an, das Studio stelle ein Studio dar. Gut, also wenn Sie wollen. Ja, und Sie selbst sind ein Schauspieler. Ja, das bin ich. Nein, ich meine, Sie sind ein Schauspieler, der einen Schauspieler spielt. Ach so. Jetzt wissen Sie schon etwas, nicht wahr? Es ist schon leichter. Aber was soll ich denn sagen? Sie sollen darüber sprechen, was jetzt noch geschehen soll, genau wie Sie es getan haben. Sie wollen also doch unser ganzes Gespräch wiederholen? Nein, wir machen etwas anderes. Vorhin sprachen wir einfach miteinander. Das wiederholen wir nicht, sondern jetzt spielen wir zwei Schauspieler, die miteinander sprechen. Gut. Und was sagen wir? Das, was wir vorhin miteinander gesprochen haben. Also doch... Sie sind langweilig. Warum? Das ist doch sehr interessant. Einen Schauspieler zu spielen, muss doch für einen Schauspieler eine faszinierende Aufgabe sein. Nein, nicht, wenn er nichts anderes zu sagen hat, als was er selbst gesagt hat. Aber das ist doch genau, was ein Schauspieler im Leben sagt. Zudem sagten Sie es vorhin nur. Jetzt spielen Sie einen Schauspieler, sich selbst meinetwegen, der das sagen würde. Das ist etwas anderes. Nein, das ist langweilig. Gut. Wenn Sie das zu langweilig finden, so stelle ich Ihnen eine noch schwierigere Aufgabe. Sie spielen einen Schauspieler, der einen Schauspieler spielt, der das sagt, was Sie vorhin gesagt haben. So ein Unsinn. Das gefällt Ihnen auch nicht. Wie, wenn Sie einen Schauspieler spielten, der einen Schauspieler spielt, der. Ach, ja, hören Sie doch auf. Es ist Ihnen zu schwierig. Nein, zu dumm. Sich selber zu spielen, das ist Ihnen zu dumm? Ja. Kein Mensch kann doch sich selbst spielen. Sich selbst ist man einfach. Sie meinen, sich selbst spielt man ohnehin täglich? Na bitte, wenn Sie wollen. Und Sie selbst sind eine Rolle, die Sie nicht kennen. Darum können Sie sich selbst nicht spielen. Vielleicht. Und auch sich selbst, der sich selbst spielt, können Sie nicht spielen? Ja, es wird so sein. Sehen Sie, jetzt sind Sie um eine Selbsterkenntnis reicher. Aber ich weiß immer noch nicht, was geschehen soll. Nun, dann schlage ich vor, wir brechen die Sendung ab. Und das wäre alles gewesen? Was erwarten Sie noch? Zumindest einen Schluss. Dann schlage ich vor, Sie erschießen sich. Wieso? Weil Sie es, wie Sie sagten, zu dumm finden, sich selber zu spielen. Gut. Wenn Sie wollen. Hm.
0: <lacht> Peng!
1: Sind Sie jetzt zufrieden? Ich sehe, sie spielen sich selbst, der sich erschossen hat. Ende.